0: Добрый вечер. Можем начинать. Манхан в третьей главе Дарахаше, буква «Д», после того, как он объяснил основу понятия свободы выбора и написал, что для того, чтобы обеспечить свободу выбора, Всевышний сорта человека равноспособный потому тому, чтобы приближаться и отдаляться от него, потому чтобы совершенствоваться по мере приближения или саморазрушаться по мере, по мере отдаления. И для того, чтобы обеспечить равновесие, создал дал человеку етирара и етиротокс. Дальше буква Б прибавляет. Мы уже это читали, сейчас повторяем и развиваем. Гадра, Хохма, Ильона для того, чтобы все это дело было наилучшим образом реализовано, Всевышний еще до того, чтобы человек был создан из тела и души, которые являются противоположностями, душа развышенная, тело принижено. я И каждый из них. Естественным образом тянет в свою сторону. Давай, То есть тело тянет в сторону материальности, душа к, разум, к, разум, к разумности, духовности. Матимация, аминхама. И таким образом, совершенно естественным образом, обеспечена борьба, война между людьми. но только война ⁇ это особого рода. Шим, Нишама, Мах, что если, если победит душа, то тогда возвестится она и возвестится тело вместе с ней. И Еадам, вот то Адам, Мишталем, почему-то, и тем самым весь человек в целом кажется причастным к предназначенному ему в будущем совершенно. Вы меня не Адам, приняться Бахова, если человек позволит, чтобы победила его материальная часть, тогда Ишпаля Гух, тогда само тело, мышца, видишь, ему, но и душа упадет вместе с ним. и тогда такой человек оказывается недостойным существа и отвержен. и ходит и у человека есть возможность, способность принизить, подчинить свою материальность духовности, своей души и приобрести санкции. Вот на прошлом уроке напоминаем, что мы задали два вопроса. Первый вопрос следует из самих слов Рамхаля. Рамхаль, из слов Рамхаля получается, вроде бы для того, чтобы человек был обладателем свободы выбора. Мы сейчас не повторяем, почему нужно, чтобы человек был обладателем свободы выбора. Но, где это нужно то это достигает тем, дел, что у человека есть ей и На этом ха, чтобы было уже совсем хорошо, чтобы было все завершено самым наилучшим образом, то еще прибавил Всевышний еще одно противостояние. Если ему было противостояние ей-царара и ей он еще прибавил противостояние души и тела. Вопрос зачем? Что здесь, что прибавило это новое противостояние, если, в общем-то, равновесие, необходимое для Свобода выбора уже обеспечена с наличием и яйцерарана. Кстати, кстати, в будет сказано. А можем ли мы как-то пронаблюдать хотя бы на себе, идем за мой анализ, или никак, чем отличается противостояние яйцератона и яйцерарана противостояние тела и души? То есть, если мы обращаем глаза на себя на то, что происходит внутри нас, а наше поведение. Кто означает борьба противостояния? Это означает, что у нас происходит какая-то внутренняя борьба. Так вот, время от времени мы эту внутреннюю борьбу ощущаем. А можно ли, есть ли какой-нибудь признак, по которому можно судить, кто сейчас, что это за борьба? Это борьба между ецерарой и ецератокой, это борьба между душой и телом. И если это, а если это одно и то же, если эта борьба выглядит совершенно одинаково, мы не различаем и это вроде бы, наверное, та же самая борьба так опять же вопрос еще больше возрастает да? зачем, зачем уже два противостояния если суть их одна да? и мне кажется, что можно проследить некоторое различие Душа и тело, мы сказали, их противостояние ну совершенно естественно. То есть, если человек пришел на урок, и там уроки рассказывают иные вещи, и вот совершенно естественно это интересно, потому что человек так построен, что его разум реагирует на интересные вещи, он реагирует интересом, заинтересованностью, желанием слушать и понять. Но вместе с тем человек находится в теплом месте закрытыми окнами и уже к концу дня и тело совершенно естественным образом здесь нет никакого злого умысла тело просто склоняется к, э, к тому, чтобы поспать и это совершенно естественно таково, таково тело посмотрим что возьмем другое что тело тело как животное возьмем предположим корову и даже не корову просто но ребенка ребенка в возрасте месяца двух трех дайте ему поесть Поменяйте ему пеленку, положите его в теплом месте, что он делает. Здесь у него вся злого это естественно. Так вот это вот, и вот когда человек пытается держать глаза раскрытыми и слушать то, что происходит на уроке, а голова у него становится тяжелой, он клюет носом и тянет его вот оно противостояние тела и души, яйца ротовы, яйца рара вообще не пошли здесь еще. Здесь еще ни, ничего подобного не началось, совсем не началось. А где же ветер то Там, где у человека вдруг возникает у него влечение к вещам, которые, в общем-то, неестественны для простого животного существования. Вот здесь вот предположим, то я, ну возьмем хотя бы первый случай, когда, скажем, человек идет идет к кассе в супермаркете к кассе. И вдруг видит, как Кассир подкатывает тележка, которую толкает впереди себя беременная женщина с двумя маленькими детьми, тележка полная. Так. И тогда у человека возникает влечение, стремление, быстренько ускорить шаг и пойти вперед в нее, потому что если она сейчас пройдет в этот момент, кто-то внутри, некоторый внутренний голос говорит ему, Красивый, Здесь это лишь желание ухватить обойти, перейти, быть первым. Здесь нет чего естественно интересного. Естественно, что такое естественно интересно? Естественно это желание поспать, поесть, питание, вегетативная часть, размножение, отдых, инертность.
1: Ну, кстати, это, это тоже интересно неохота еще полчаса стоять да. в очереди у калакаса просто, просто устал и вообще
0: я я, я с этим, я могу, могу с этим поспорить. но я тогда приведу более это, когда, когда люди э, сидят за рулем так, два человека сидят за рулем впереди красный цвет на светофоре и начинается гонка кто первый придет к э, что здесь? Он его обошел на, на целый корпус. У вас два метра 37 сантиметров впереди. Что? Чего? Откуда? Нет ничего подобного. И неестественное И ненормальное И когда человек вдруг, он понимает, что, скажем он понимает, что не нужно так делать, что это неправильно, что это слова. Кого-нибудь при нем упоминают какого-то человека, упоминают его в лучшую сторону, и он чувствует просто зуд на языке, ему хочется сказать какую-нибудь гадость по нему, добавить ложку, дергать тебе ручку света. Это что, телесно? Это не Здесь ему хочется сделать зло ради зла? Удовольствие мне, есть какой-то ответ на что он сытый стал. Поспит, поспит он больше. это промежуточная фаза, что человек, как бы, я соревнуюсь, чтобы добиться этого состояния комфорта
1: и благополучия и это...
0: Никакого комфорта и благополучия от того, что по человека подумают, про рубинович, подумает плохо. Никакого комфорта тела не, абсолютно. Никакого. Это тело не свойственно. Более того, в таких вещах человек иногда заставляет свое тело в работать очень и очень тяжело, чтобы только Посмотрите, как, как, да, как собака на, 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 на задних лапках стоит только чтобы, чтобы получить сто кусочек сахара. Это понятно. А человек готов на задних лапках стоять, чтобы получить кусочек внимания. Что это внимание? Съесть его. Сахар, я еще понимаю. Давали бы нам сахар за то, что он на задних лапках ходит? Понятно. А это что? Что нам дают за это? Сахар дают. Стакан Стаканники кому-нибудь дадут. Или бутылку масла под солнцем. Ничего не дадут. Так что немножко внимание. ого, ради этого будем ходить на задних лапках, а некоторые даже на голове будут, а некоторые будут на канате через... через уши. Это, вот эти против, противостояния, они совершенно разные. Вопрос, зачем нужно это а другому? А чем надо это а другое. Дополнительный вопрос, это вопрос, который задал Рабихаим Виталь в его книге Шарик Душа и вопрос этот вот как тоже мы его упомянули кто собственно говоря выбирает если тело тогда выбора нет, но естественным образом свою сторону тянет. Если душа за то же не должно быть, она естественным образом, она очистит искра божьей человека, она естественным образом тянется к своей близости к Творцу, какой может быть выбор. Что мы скажем тогда? Есть кто-то третий, кто выбирает между ними, а это третий на основе чего он выбирает. И кто он по сути своей, он, если он со стороны души, то опять же, он если он телесный, то опять будет в телесности тянуть. Если он не тот и не другой, не телесный, не духовный, то как он выбирает, как происходит выбор? Ну и Заван, скажем ли мы, понятно, что выбор не означает борьба сил? В этом и смысл выбора, что это не борьба сил. У животного борьба сил. То есть животное в тот момент, когда животное видит с одной стороны кормушку, а с другой стороны куда то еще и самку, то у него тоже происходит некоторая борьба, но это не борьба, которая в нем, которая выберет, а просто его тянет. Один интинг тянет его налево, один интинг тянет его направо. Вот. вот и все. Он здесь не выбирает. Тот интинг, который сильнее, если он более голодный, то его потянет кормушка. Если он более сытый, то его потянет на романтику. Но это в нем выбирает. Человек, мы говорим, имеет свободный выбор. Значит, не может быть так, что ятер рад тянет его сюда, ятер тянет его сюда, кто сильнее, меня и победил. Это не выбор. Значит, должен кто-то выбирать. Но если этот кто-то, кто это? Не душа и не тело. А кто это? Некий я, который стоит над ними и выбирает. А тогда кто такой -то, этот я тогда? И что он собой представляет? И с чего он mm -hmm. сделал? И опять же, если он душе опять же игра проиграна уже с самого начала. Ответ, вот сейчас мы с вами озвучим ответ самого города Калинта. Ответ вот такой. Так как душа, она более внутренняя, чем оба этих начала, и чем ятератор, и ятерана. То есть человек представляет собой следующее. Самая его глубокая, самая внутренняя, его глубокая часть ⁇ это душа. Дальше есть уже оболочки. Первая оболочка это ну, то, что принято называть нефеш-беймир-приводная душа. Так. Там же, вот в этой области уже, находится яйцаратога и яйцаратога. То есть по отношению к душе они уже внешние оболочки. До тела еще далеко, там еще много оболочек до того. Но они уже внешние. Значит она более внутренняя. Понятно, что я это больше соответствует с моей Внутренней сущностью, а не с теми оболочками, в которые я обучаюсь. Нам понятно, что пиджак, который я одеваю, это не я. Это я одел пиджак, но это не оболочка. Тело мое, оно тоже оболочка. А вот душа это уже внутренняя часть. Тогда именно она называется сущностью человека. То есть на вопрос... А кто же такой этот «я»? Вы думаете, что речь идет о каком-то таком неуловимом «я» непонятном, что «я» или «душа человека»? Это и вы. Тогда возвращается вопрос хорошо, Если «я» выбираю, это значит «душа» выбирает. Тогда когда какой может быть свободный выбор? Она, по идее, должна склоняться всегда к добру, к цартовке, к визитке, к Богу и так далее. Во-первых, мы видим так, теоретически это не называется свободным выбором. Практически мы видим, что мы склоняемся чаще всего в другую сторону. Тогда как же -то мне это видеть? Продолжай дальше. напихаем летает. Благодаря этому у него, у человека есть свобода выбора. Расклониться туда, куда пожелает. Потому что он сам сильнее их и и терарара. То есть, если бы человеческая я, душа, не стояла над ей над етераторией и то выбирать бы человек не мог. Потому что тогда он просто его бы тянуло либо туда, либо сюда. И тот яйца, который был бы сильнее, он бы и перетягивал его. Но человек сам стоит над Иисалим. Кто этот сам, который стоит над Иисалим? Понятно, что это не тело, это просто машина. А это душа. Продолжает дальше. И хотя душа в основном склоняется к яйцаратуре. И тогда какой же вы? Почему она склоняется к Ейцаратову? Потому что он так же свят, как я. и ближе к ней. Так, то есть, если уже опять смотреть, Ейцаратов и Ейцарара, они не, не на одной плоскости, а Ейцаратов ближе к душе, чем Ейцарара. Тело в основном склоняется к Ейцарара. Во-первых, поскольку они связаны с РА, со злом и также расположены рядом. То есть, кто ближе к Ейцарара, ему ближе тело. Душа от него дальше. То есть она более внутренней. Вот в этом-то и состоит противостояние материи и души. Ведь душа может исполнять заповеди только посредством тела, которое больше исполняется без началу начало и, и подчинить их, то есть тело и яйца, очень трудно. Выходит так. Значит, сила, способная выбирать, находится в душе человека. То есть человеческое Я – это душа. Когда человек тыкает пальцем и говорит это Я, он не имеет в виду свою грудную клетку и не диафрагму, он имеет в виду свою душу. Вот это Я. Я – душа выбирает. Между чем и чем она выбирает? Между тем, что предлагает ей, ей Царатов. Значит, вот у нас уже есть объяснение, почему должна быть еще душа вдобавок ей тератовии Потому что ейте ротовия и ей тера, они как-то только предлагают свою, каждый из них тянет в свою сторону. Но кто-то должен выбирать, выбирает душа. А как же душа может выбирать свободу, если она естественно склоняется к ейтературе? Да, она, естественно, склоняется к ейтературе. Но с удивлением благие порывы, а ничего не дано. Потому что ведь если бы речь шла только о том, что душа должна была набирать очки при помощи своих выборов желаний, я хочу, с утра хочу молиться, о, сразу очко. А после того, как с утра захочу молиться, еще захочу и, 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 и товар получить. Ну еще очко, но это же не так. И для того, чтобы человек исполнил заповедь, он же должен делать вещи, при участии своего тела, а вот тело, а победить тело, которое еще имеет усиление, ей царара, вот этой трудности. Получается, что свобода выбора достигается не благодаря равновесию и равенству сил, а благодаря неравенству. Выбирает душа, а для того, чтобы выбор был свободный, то выясняется, что у нее есть большая сложность, большая трудность в том, чтобы заставить тело. Так объясняет Абихаим Бита. Мы благодаря этому поняли, зачем должна быть, зачем нужны тело и душа в добавок кейтату и царара. Мы поняли, кто здесь выбирает. Выбирает душа. Поняли, каким образом происходит свобода выбора. Хотя выбирает душа, но тело им противостоит, и ему ей трудно его склонить на свою сторону для того, чтобы использовать в исполнении мечты. Одна вещь непонятна. Почему это так сложно? Почему? Каким образом тело оказывается таким трудным соперником, что его так трудно победить? Душа искра Божия в человеке. Хочет близости к Богу? Хочет движения к совершенству? Почему, друг, тело, которое хочет спать не хочет вставать рано утром, чтобы тело ловиться, а почему оно оказывается таким? Таким тяжелым соперником. В чем здесь дело? Этого Рабхамита не объясняет. Теперь посмотрим объяснение, которое дает сам Рабхам. В другой своей книге случае, когда борьба без
1: тела, то с кем мы боремся. Так,
0: тоже борьба без тела. Когда, а когда без с
1: гордостью или на на, чисто, на духовном уровне, тоже на красном свете и все остальное, то с кем мы боремся, с телами часто. И...
0: Правильный вопрос. Ну, можно сказать, будет, если... Правильно, мы понимаем, Рабхайм, так это Скажем следующее. Ведь есть не только тело, есть же еще и яйцерара. Яйцерара – это уже вещь телесная. То есть те, кого сложно, кого нужно, трудно здесь перебороть, это тело и яйцерара. Вот эту коалицию тела и яйцерара, она и представляет собой трудного соперника. И понятно, что когда у человека заграла гордыня, то здесь не тело работает, а яйцерара. Но его тоже трудно же вопрос, а почему? Они, это, в общем-то, одна, одна команда, это коалиция. А что труднее? Что труднее? Это, конечно, труднее. Человек может заставить себя голодать, человек может заставить себя работать часами, человек может бегать даже в марафон, и так далее. но вот заставить себя кому-то уступить, заставить себя вести себя скромно. Посмотрим, как на тот же самый вопрос отвечает Рамхаль в книге Дергхедхаим, тоже катаболистическая. Вроде бы это объяснение другое, не то, что у Рамхая Метали. На первый взгляд. Пишет он так. Создатель и руководитель человека сделал его способным к большому пониманию и постижению на уровне ангелов. Даже больше, чем ангелов. И если он того захочет, то позволит Всевышний ему достичь высших небес. Понять вещи, составляющие тайну мира. И это благо в его руках. И он выбирает. Стать ли ему мудрым и познать. Или остаться лишенным всякой мудрости. Несмотря на то, что и сердце, и рассудок все при нем. То есть все средства для познания, которые дает приближение к Богу, они есть. А у человека выбор. Либо остаться незнающим, невежим не использовав те средства, которые есть. Либо, использовав эти средства, познать и подняться. Поэтому человек обязан заставить себя задуматься. Ведь если он не будет обдумывать и размышлять, то мудрость не придет сама искать его. И тогда он останется во тебе и в неверности. Он пойдет по пути бессмыслица и мрака, а потом ему придется отвечать перед царем царем Всевышний за то, что он при жизни, и воспользовался мудростью и полученной силой, чтобы преуспеть. Это, безусловно, несомненно, собрал, соблазн Ейцарара и ситра ахра другой стороны, которая изо всех сил старается сбросить прогуляться в, в этом мире и в будущем. Ведь известно, что даже если человек споткнется в этом мире, сможет снова подняться и выпрямиться, поскольку знание истинно укрепляет душу, несомненно, отдаляет от нее Ейцарара. И ничто так не ослабевает душу в борьбе со злым началом как недостаток знания. И если бы знание было обширным и укрепилось бы в сердцах люди никогда не грешили бы. То есть, если бы человек обладал полнейшим знанием, то тогда возможность грешить воспринималось бы им как нонсенс, совершенно абсолютная ерунда, будучи свободным выбором. Ну, как Адам, как Адам, который говорился всевышним лицом к лицу. Так, для него, как это это для него, возможность решить это все равно, чтобы положить руку в огонь. Есть такая возможность, смыть руку в огонь? да, это Тогда злое начало не могло бы к ним приблизиться, и не имело бы никакой власти над ним, как не имеет власти над ангелом. Но, поскольку Всевышний хотел, чтобы у человека было злое начало, то и чтобы ветер она мог влиять на человека, уравновешивающее доброе, чтобы он мог победить его или быть побежденным им. Для этого он дал человеку знание. Будучи сокрытым, оно способно распространиться, подобно тому, как из уголька можно раздуть пламя, а выбор в руках человека. написано. Если бы, то есть силы, которые есть у человека, они таковы, что когда человек использует их в полную силу, тогда для яйцара нет места вообще. Тогда все его, все его предложения выглядят смешными. Смешными. Ну, это даже, если она даже Постеснялся бы подойти к человеку с такими, с такими предложениями. А как же обеспечить за свободу внимания? Приводит пример уголька. Уголек, который сверху уже прокрыт завой. Посмотришь на него. Да. Но внутри есть пламя, а ему надо раздуть. Когда раздуешь, то все загорится. Не раздуешь, ничего нет. Получается, что вся эта колоссальная сила, которая заключена в душе она заключена только потенциально, а чтобы ее реализовать, то есть то, что мы говорили, если душа она выбирает, то тогда как же она может, какая же может быть свобода выбора, Ведь она всегда естественным образом склоняется к близости к Богу, да? Это когда она в полную реальную силу. Работает. Но она-то находится в состоянии, только эта сила находится только в потенциале. Душа, что называется, в пятки ушла. И если человек не раздувает эту силу, то тогда ей и тело, это, если все сильнее, а сильнее. То есть,
1: слепой выбор души
0: это... По умолчанию слепой, да. Получается. Получается отсюда потрясающая вещь что выбор человека он на самом деле не между добром и злом это, это устоявшееся словосочетание и совсем соответствующее выбор человека между тем выбирать или не выбирать а знахат. да, знаха. если человек выбирает если человек только решил, что он будет выбирать тогда слепым образом он выбирает по умолчанию выбирает то, что, то, что душа А кто этот человек? душа Тогда она выбирает то, что ей естественно. Она даже не выбирает, она просто к этому тянется. Но это если человек решил, что он будет выбирать. А человек больше часть жизни, он просто не выбирает ничего, он не решает выбирать. И тогда он что? Тогда он естественным образом по умолчанию, по течению, как, как все, что плывет по течению, туда и вклывет. Вот он выбор. Жить автоматической жизнью, не выбирая, или жить, что ты выбираешь, а как ты, выжил, что ты выбираешь, естественно, душа тут же выбирает то, что естественное и нормальное. Бывает, автоматический выбор души. Это не выбор тела, а автоматический выбор души. Она естественным образом склоняется в сторону. В сторону близости к Богу. Только что? А каким образом тогда все-таки мы чувствуем внутреннюю борьбу? Да потому что душа ослаблена. И вот теперь вопрос. Действительно ли Рамхаль пишет что-то другое, не то, что есть у рабхань Вообще-то нежелательно устраивать много споров. К тому же, понимая, что Рамхаль все-таки, при, при том, каким он был, все-таки он воспринял Турата Риза, которая пришла через рабхань не исключено, что они говорят об одном и том же. Бхайн Виталий сказал так, выбирает душа. А почему тогда этот выбор свободен? Почему душа, естественно, почему душа, казалось бы, должна естественным образом выбирать без Бога? Да, груза Бхай нужно для этого, для того, чтобы достаточно просто выбрать, нужно же еще и реализовать этот выбор. Тело для этого нужно заставить. А вот это сложность. вопрос, почему сложность? А в чем эта сложность? А сложность она вот какая? Для того, чтобы обеспечить свободу выбора, как объясняет Исрам Халин, в момент, когда тело соединяется с душой, или точнее, когда душа соединяется с телом, то это приводит к, осл к ослаблению души. Тогда пламя превращается в уголек. Его здесь, его здесь пример есть у человека это знание но будучи скрытым, будучи скрытым оно способно распространиться подобно тому, как из уголька можно раздуть пламя но сейчас это уголек сверху посыпан благодаря подобному ослаблению вот этот вот крик новорожденного ребенка который в момент, когда он рождается на свет с одной стороны крик этот понятен физиологически его раскрывается Легкие, входит воздух, есть крик. А с другой стороны, это крик души. От ужаса. Потому что в этот момент она попадает в тело, и в, и в результате этого попадания она серьезно, серьезно слабывает. те То есть, собственно слабывает. Лишаетесь своей силы. Нет, она не лишается своей силы. Но ее сила становится только потенциалом. То есть, уголек. Который надо раздуть. То есть, сила у души есть. Но человек должен принять решение и решить, что он хочет ее разбить, Что он хочет использовать эту свою силу. А как только он хочет, тогда ей будет против кого Потому что реально она, конечно же, душа сильнее. И она сильнее ей сильнее. Как то объяснился пока Виталий. Ибо душа более внутренняя, значит она стоит над ей А уж тем более над ей А уж тем более над над телом. Сильнее она, конечно, сильнее. Но для того, чтобы обеспечить свободу выбора, она ослаблена. ослаблена, сведена в состоянии уголька, в котором вся его мощь, вся его сила только в потенциале. И человеку нужно решить, что он хочет выбирать. Бахарта Бахаим, так то у нас Выбирай жизнь. То есть жизнь она вот в этом самом выборе, выбирать или не выбирать. Выбирать или плыть по течению. Пример, который Франция всегда давал, пример человеком, который находится в лодке. Лодка оторвалась от пристани, и ее по реке несет. Несет ее по реке, и совсем неприятно создавать, что где где-то там, через некоторое, через некоторое время, несет до водопада, а там совсем плохо. А при чем человек? Примерно, а это причем лодку несет. Но на корме в лодке есть мотор. И если человек только захочет этот мотор включить, тогда он может быть против течения. Тогда ему вообще не обязательно по течению долететь до, до водопада. А сила у мотора такая, что нет проблем плыть против течения. Но для этого человек должен волевое усилие включить, сопротивляться. Решить, что он будет сопротивляться. Решить, что он не будет плыть по течению, Решить, что он хочет. И тогда... Заводя мотор, он реализует ту энергию, которая заложена. Что пока, но пока мотор не включен. Она только потенциал, А ее реализовать. А когда реализовал, тогда конечно. Вот что представляет собой и механизм выбора. Ответили мы на вопрос Что представляет собой механизм выбора. Нет здесь какого-то демонического я, который стоит над телом и душой, по этим объяснениям. А это... Душа человека, она и есть человечество, и я. Она выбирает, но выбирать ей трудно, потому что она ослаблена. Ослаблена в соединении с телом. Она как уголек, которому нужно, раз, нужно раздуть, это пламя, когда пламя раздует. Тогда, тогда и в этом есть выбор человека. Выбор между пассивным существованием невыбирающим, пассивно склоняющимся по течению, и между активным выбором. А тогда, как только есть решение выбрать то он, то, оно, то выбор то дальше естественно. В Рамхале Дырахачем это можно уточнить, что он именно это имеет в виду. Обратите внимание, как Рамхали объяснил, как Рамхаль объяснил борьбу между телом и душой, что между ними есть естественная война. Беов! Это война между ними, она следующим образом. Шим шама. Если душа, она пересидит, победит, пересидит. Тогда. Титолеи, металеа Тогда она возвысится, и тем самым она за собой еще потянет тело и возвысит его. И Тогда человек послушается. Подолжает дальше. Вин я не ахадам, шина церкви я ждал, что Рамхаль будет продолжать и скажет, в имя барагу, а если победит тело, тогда, наоборот, человек примирится. Нет такого победит тело. Почему? Потому что он, ну, он не соперник. А есть что? И мне не охадам в имя но если человек позволит, чтобы победило его выделение, его выделять, его выделять тело. Это не то, что здесь есть, как два боксера, которые более-менее в одной весовой категории, которые выходят. Да нет. Здесь есть просто один тяжеловес, и против него один весит петуха. Так. Но тяжеловес ему, тяжеловес, он сидит. Если он, но нет, если он не сопротивляется, потому что ему лучше сидеть на... На, на, на стульчике пить кофе и, и обмахиваться полотенцем так оно удобнее и приятнее и тогда естественно даже этот самый весь он его побьет но это только потому что он позволит ему себя а достаточно только желания не позволить встать убрать кофе и замахнуться то летит от одного от одного вида то что человек оказывается на самом деле побежденным, это не потому, что кто-то его побеждает, не то что здесь есть какой-то такой страшного, страшного, а только потому, что он позволяет, позволяет победить себя, своим бездействием, своим решением не выбирать. Или отсутствием решения выбрать.
1: Выглядит очень, ну не то, что просто выбор. Главное сделать усилия, этим усилиям
0: э, э, вы, правильный выбор будет обеспечен. А так человек, и... это, это может, каждый ну, может, это сложнее, это, каждый может это сам, сам, на своем примере. Может это проанализировать, что происходит. В тот момент, когда человек, очень, человек чувствует чувствует внутреннюю борьбу, но в тот момент, когда он сделал решение, он покатился. То, что это, что это правильное решение вот в этом случае. Это совсем другое. Да. Я был уверен, что ты это задашь вопрос. Что, я был уверен, что ты задашь этот да. вопрос, потому что этот вопрос – начало всех путаниц. Выбор – это не тогда когда я, я знаю, как поступить правильно. Тогда вообще выбора нет. Выбор начинается только после того, что я знаю, как поступить правильно. А мне этого не Знаете? хочется. Выбор, свободный выбор нету там, где я не знаю, как правильно поступить. Тогда я попросту нахожусь, это называется, на Бухиме Это значит просто человек блуждающий. Блуждающий человек не может выбирать. Человек, который оказался среди леса, компаса у него нету. Куда пойти? Может туда пойдем, может туда пойдем. Все свободный выбор и свободный выбор. Блуждание. Свободный выбор начинается только после того, как я знаю, что правильно. Только как. Я знаю учиться правильно. Учиться правильно, так, а прожигать время, сидя на диване и глядя что-нибудь такое, неправильно. Я все знаю. Вот теперь только в чем выбор? Выбор в том, что останусь ли я в том состоянии. Если я не захочу выбирать, так я так и останусь на диване. Если я захочу выбрать... И вот это вот самое, очень трудно сделать вот этот вот самый первый шаг. Но как только я захотел, так, дальше раскрутилось, а дальше все. А что, дождь идет? Ничего, я вам да. Идти, чего дать? Нормально. Нормально. Но это только просто как я знаю. Там, где человек не знает, что, что правильно, что неправильно, выбор еще не начался. Это не выбор облуждания. Поэтому самый первый шаг, самый первый шаг это выяснение, что правильно, что неправильно. Там, где, в принципе, Рамхалит в самом начале главы объяснила, что свободный выбор, он начинается с выбора на уровне разума. То есть, когда человек должен решить, что правильно, что неправильно, что урационально. что выяснить. Это после этого выяснить правильно. Не, это, то есть, человек выяснить, как правильно, как неправильно, это означает разграничить ложь от истинного лжи. Так, свобода означает, что можно принять ложь за истину, можно принять истину за истину, возможно то, возможно, возможно и другое. Но здесь еще, здесь еще и царим вообще не подходит, здесь еще, здесь еще ничего подобного нет. То есть здесь что может быть? Здесь может быть, с одной стороны, есть разум. И опять же, совершенно естественно было бы, чтобы разум, разум же не должен ошибаться так, по глупости. Так, а почему же так за разом ошибается потому что у человека есть вот э, заинтересованности слабости и так далее так. здесь происходит изменение масштаба об этом мы говорили на, на, прошлом, на прошлом уроке а там где дело идет с Ицарин, это только там где уже где уже, мне становится, где уже мне становится ясно что правильно, что неправильно может быть я неправильно решил может быть, я решил, что истинный ложь, ложь истина. Но дальше я уже, дальше я уже с, этим, с этим, то я, собственно говоря, дальше уже и выбираю. Но там, где человек заблуждает, там человек блуждает и не знает, как его решить. И, 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 и это правильно, и это неправильно, то он ничего не на уровне выбора. Там выбор не началось, он еще блуждает. Слушай, я хочу такое
1: примерное. Там. В 30-е годы Борис Владимирович Пастернак сидел у себя на даче в Переделкино, приходит там, секретарь придворный и требует, чтобы он подписал письмо там, против других писателей, там, убийц, которые там за округу, не советских государственных деятелей, товарищ Сталин одобрил нашу инициативу, он категорически отказывается, естественно, категорически отказывается, понимает, что если он поставит свою подпись, вся творческая интеллигенция будет себя считать... Э тоже за ним пойдет и так далее. И после этого, после того, как он выгоняет этого Старского, выбегает жена и говорит, что ты беспокоишься только о своей чести, ты уничтожаешь семью. То есть ты подставляешь и себя, и детей, и меня всех. Для тебя, главнее всего, твоя честь. Вы седер, Ну, этого На следующий день Пастинак спорит газета, он свою подпись.
0: Это вопрос этический. Это вопрос этический. Это выбор? Нет. Что, неправильно и неправильно, что на самом первом уровне так это выбор найти, что правильно и что неправильно. Теперь человек, который типа пастенак, он вообще не способен к этому выбору, потому что у него нет никаких, никаких э, объективных установок, что правильно, что неправильно. Поэтому то, что жена ему скажет или то, что он в этот момент подумает, то будет правильно, а завтра неправильно, а послезавтра снова правильно правильное неправильно, неправильно, правильно он вообще не способен к свободу выбору. Только там, где есть объективные. Объективные установки, только там может быть вообще какой
1: ну, На лицо, что письмо это нет, э, что? подлое, лживое. Нет, виду, когда вот есть... ложь. А
0: там... Теперь вопрос, но это. Может, но не семья, подписание может Об этом может... разговора. Разговор. Нет никаких у человека, типа пастанак, нет не может быть никаких ответов на вопрос, что важнее семья или ложь. Нет это не может быть. Поэтому все что, он будет, все, что он будет метаться, он будет метаться в соответствии с настроением там строением, с давлением Нет никаких. Человеку, который, человек, который в Бога не верит, у которого нет от Бога данных, данных объективных критериев, что правильно, что неправильно, он не в состоянии. Ну, а как, как человек религиозный в этом случае должен быть? Он, вот он, он, он Может спросить рабина. Как он спросить? Он должен спросить рабина. Вот у меня конкретный случай. Вот были эти самые. Был конкретный случай, Вот так и так-то. Пойти, <вы> пойти человеку, там, не знаю, в партизаны. Или, или свою семью э, защищать, потому что если он пойдет к партизанке, не что-то делать. Это вопрос. На, на этот вопрос человеку, который, который он не верит, не может быть ответ. Не в состоянии. Не может он здесь выбирать. Все, что он будет делать, он будет документаться. Это вещь, которую описал Сара. Во время войны, к нему пришел молодой человек, который спросил вот этот вопрос, идти ему в сопротивление, потому что надо страну избавлять от этих самых, или ему оставлять с мамой, потому что нужно, чтобы кто-то за ней ухаживал. Так. Ну и что мог соторопить? А как сделаешь, так и сделаешь, только. Так. И более того, а потом, потом у человека все, все остальное, оно, оно только служит ему национализации своего оправдания. То есть если он трус, то он останется с мамой, а потом будет себя оправдывать, что если.. Так, а если он наоборот, мама ему надоела, и он его видеть его не может, тогда он себя оправдает, и так надо же, надо же идти страну спасать,